0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Italien schlittert in eine Regierungskrise. Der Innenminister und Vorsitzende der rechtspopulistischen Lega Partei Salvini hat heute einen Misstrauensantrag gegen den italienischen Regierungschef Conte gestellt und auf Neuwahlen gedrängt. Schon zuvor hat er für einen Koalitionsbruch gesorgt, als er gestern Abend erklärt hat, die Zusammenarbeit mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung beenden zu wollen. Savini wirft dem Koalitionspartner vor, wichtige politische Entscheidungen und damit die Regierungsarbeit zu blockieren. Immer wieder war es seit der Koalitionsbildung im Mai 2018 zu Auseinandersetzungen zwischen den Parteien gekommen, was auch zu einer Verschiebung der politischen Machtverhältnisse in Italien beigetragen hat. Savinis Lega ist mittlerweile Umfragen zufolge die mit Abstand stärkste Partei in Italien. Wie es in Italien weitergeht und was das für die EU bedeutet, bespreche ich mit Tobias Mörschel. Er leitet das Auslandsbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Hallo Herr Mörschel.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Erst der Koalitionsbruch, heute dann das Misstrauensvotum. Wie geht es jetzt in Italien weiter?
1: Der weitere Prozess wird sich jetzt erst in den nächsten Tagen herauskristallisieren, weil es ein paar formale... Erklärungsprozesse gibt. Gestern hat Salvini die Koalition mehr oder weniger für beendet erklärt und Neuwahlen eingefordert. Nun ist es so, der Premierminister Conte hat darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe und das Recht des Innenministers wäre, Wahlen anzusetzen und hat sich erstmal geweigert, zurückzutreten. Jetzt ist der nächste Schritt, dass die Liga, die, der Juniorpartner in der Regierung, das Misstrauen. Offiziell im Parlament ausgesprochen haben will, dass also sozusagen der Regierungschef, der eigene Regierung über den Koalitionspartner stolpert und damit den Weg frei zu machen für Neuwahlen. Das heißt, das Verfahren muss jetzt alles erst noch so ein bisschen in den nächsten Tagen geklärt werden. Das Parlament hat sich gestern eigentlich für einen Monat in die Sommerpause verabschiedet. Die Lega wurde gerne so schnell wie möglich die Regierung stürzen, um zu Neuwahlen zu kommen. Und in den nächsten Tagen werden wir etwas noch ziehen und gerangel haben, wann genau die Wahlen stattfinden werden. Und welche Rolle dabei der Staatspräsident spielen wird, ist noch unklar. Er könnte nämlich theoretisch auch sagen, nachdem die Regierung konnte, wahrscheinlich Mitte, Ende August eine Vertrauensniederlage im Parlament haben wird. Er guckt, ob es vielleicht noch alternative Mehrheiten im Parlament gibt, ob eine andere Regierung gebildet werden kann. Oder ob Neuwahlen angesetzt werden. Das heißt, der Weg bis zu Wahlen ist noch unklar. Ich halte es aber für sehr, sehr sicher, dass Wahlen kommen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das zu so Ende Oktober der Fall sein.
0: Sie sind ja gerade in Rom. Wie erleben Sie die Situation da? Wie gehen die Italienerinnen und Italiener mit der Lage um?
1: Man könnte jetzt ganz platt sagen, sowas hat es in Italien noch nie gegeben. Mitten im Hochsommer, kurz vor Ferragosto, dem Hochsommer Mitte September, August, ist politisch eigentlich tot. Man könnte sagen, Rom ist eine Stadt ohne Römer momentan, es sind nur Touristen da. Man fährt an den Strand, man fährt in die Berge. Es ist an sich die Zeit, wo keine Politik stattfindet. Und deswegen ist es erstaunlich, dass Salvini jetzt diese Krise mitten sozusagen in der politischen Ebbe produziert. Wir hatten vorgestern die letzte Parlamentssitzung, wie gesagt, danach wurde das Parlament geschlossen für eigentlich jetzt vier Wochen, vier Wochen Sitzungspause. Das heißt, es trifft sozusagen ein relativ leeres Rom jetzt erstmal an, aber natürlich die mediale Wahrnehmung sowohl in der Social Media als auch Presse läuft jetzt sehr heiß. Das ist, Man hat lange Zeit geradezu gewartet, dass nun endlich diese Regierung Platz. Die Beziehungen waren von Anfang an zwischen Lega und dem Cinque Stelle sehr gespannt gewesen. Es war eigentlich immer nur noch eine Frage des Zeitpunktes, wann diese beiden sehr ungleichen Partner nicht mehr zusammenarbeiten können.
0: Die Koalition von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, haben Sie ja gerade schon angedeutet, stand ja von Anfang an auf wackeligen Beinen. Also ja, es war anscheinend nur eine Frage der Zeit, bis diese Regierung zerbricht oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, es haben sich da wirklich zwei sehr ungleiche Partner zusammengefunden. Was sie geeint hat, ist sicherlich schon ihr starkes populistische Vorgehen. Sie haben sich unter dem Slogan des, der Regierung des Wandels äh, zusammengefunden. Zwei mehr oder weniger neue Parteien an der Regierung die versuchen jetzt Italien umzukrempeln, aber mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Und eigentlich hat nur der Wille zur Macht sich zusammengehalten. Jede Partei verfolgt ihre unterschiedlichen Projekte. Es gab sich kein kohärentes Gesamtprojekt der Regierung, sodass man meistens auch den Eindruck hatte, es sind zwei Regierungen in einer Regierung, die unterschiedlichen Politiken verfolgen. Teilweise haben die Minister oder auch Salvini und die Mario gar nicht mehr miteinander gesprochen. Und die Aufgabe des Ministerpräsidenten konnte, war es, diese beiden auseinanderstrebenden Partteile der Regierung zusammenzuhalten. Und die Widersprüche zwischen den Parteien waren so groß, dass es irgendwann mal nicht mehr klappen konnte. Salvini hat es vermocht, im Laufe der 14 Monate Regierungszeit, die Machtverhältnisse in der Regierung komplett umzukehren. An sich ist die Lega-Junior-Partner formal, sind die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung doppelt so stark. Aber Salvini als ein ausgebuffter Machtmensch und Taktiker hat es vermocht, seine Agenda weitestgehend durchzusetzen und die Cinque Stelle immer öfters auflaufen zu lassen sodass äh, die Cinque Stelle zusehends inhaltlich entleert auch sich jetzt die Frage stellen machen mussten, für was stehen sie eigentlich noch. Und genau darüber erfolgte nun ja auch der Bruch. Die Frage, wie ist es mit dieser Schnellstrecke, Eisenbahnschnellstrecke zwischen Turin und Lyon. Lega war für den Bau der Strecke, die Cinque Stelle gegen diese Strecke. Und man muss wissen, dass eines der großen äh, Gründungsmomente auch, insbesondere von der Cinque Stelle, war der Protest gegen genau diese Eisenbahnstrecke. Und jetzt dieser Konflikt innerhalb der Regierung um die Strecke, der hat das Ganze dann zum Explodieren gebracht. Aber die Gründe dafür, dass die beiden zueinander nicht gefunden haben, sind mannigfaltiger. Es liegt bei weitem nicht jetzt nur, nur an diesem Streit um die eine Eisenbahnstrecke zwischen Turin und Lyon.
0: Hm. Nach außen wirkt es ja jetzt schon so, als habe Salvini das Sagen in Italien und irgendwie dominiert er ja auch schon ganz schön so die Medien, wenn es um Italien geht. Kann Ministerpräsident Conte sich denn überhaupt jetzt noch gegen Salvini behaupten?
1: Salvini ist ein Phänomen in Italien. In der Tat, er dominiert den medialen Diskurs, er dominiert ihn insbesondere in den Social Media. Er hat knapp vier Millionen Follower. Er bombardiert seine Gefolgschaft jeden Tag mit einer Unzahl von Tweets auf Twitter und Facebook und schafft sozusagen seine eigene Glocke, in der seine Anhänger leben und von ihm gefüttert werden, mit den entsprechenden Wahrnehmungen gemäß Salvini. Und ähm, die anderen haben es deutlich schwieriger, dagegen anzukommen. Conte ist lange Zeit ein sehr farbloser Ministerpräsident gewesen. Er ist formal parteilos er ist den Fünf Sterne nahestehend, aber er wurde als Mann des Ausgleiches, als Prellbock zwischen Di Mario von den Cinque Stelle und äh, Salvini von der Lega eingesetzt und hatte lange kein eigenes Profil und hat es in der Summe aber doch ganz gut verstanden, diese widerstrebende Partner immer wieder zusammenzuführen, bis eben gestern. Und ähm, ist aber immer wahrgenommen worden, sozusagen, als äh, ja sozusagen nur die Puppe von Salvini und Di Mario, die eigentlich beiden starken Männern der Regierung, wobei es in der letzten Zeit so war, dass nur noch Salvini der starke Mann in der Regierung war. Was die Zukunft von Conte sein wird, der ja wie gesagt formal parteilos ist, ob er jetzt versuchen wird, eine eigene Partei zu gründen oder sich aktiv bei der Cinque Stelle äh, zu beteiligen, ist noch unklar, aber... Er wird auf jeden Fall seine Tage als Ministerpräsident sind gezählt.
0: Wenn die Regierung in Italien jetzt äh, tatsächlich zerbricht und der potenzielle neue Ministerpräsident Salvini heißt, welche Folgen hat das für die EU?
1: Für die EU heißt es sicherlich, dass äh, wenn Italien in politisch turbulente Zeiten kommt, sich das Auswirkungen haben wird auch auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die ohnehin schon mehr als schlecht ist, dass dies auch insgesamt auf den Euroraum, auf den Wirtschaftsraum der Europäischen Union ausstrahlen wird. Das heißt, Europa wird noch weiter geschwächt werden, wird noch uneiniger werden. Und das justamente zum selben Zeitpunkt, wo mit nun wohl doch größter Wahrscheinlichkeit Großbritannien die EU verlassen wird. Zum selben Zeitpunkt wird Italien ein noch wackeliger Kandidat innerhalb der EU werden.
0: In Italien zeichnet sich eine Regierungskrise ab. Nachdem Salvini schon für einen Koalitionsbruch gesorgt hat, ist er heute mit einem Misstrauensantrag gegen den italienischen Regierungschef Conte nachgezogen. Wie es in Italien weitergeht, darüber habe ich gesprochen mit Tobias Mörschel. Er leitet das Auslandsbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, herzlichen Dank an Sie.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.